0: O eclipse rasga os céus. Prelúdio do fim se aproxima. As sombras tentam tomar o mundo da humanidade. Desperte seu legado. Exploda a centelha divina que há em si. Mostre o verdadeiro herói que há em você.
1: Olha, cederaque é café. C -c -fé. Com... Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui o, o meu café para me dar uma energia Para sair às ruas, para combater as sombras A gente vai estar tá falando hoje do Legado Um RPG de fantasia heróica urbana Bem, pô, bem fantástico mesmo, muito louco, cheio de poderes, cheio, cheio de, de ideias loucas aqui. E para falar sobre esse jogo, eu tô aqui hoje com o Pedro Henrique Matos e o Vinzão. Vocês já conhecem o Vinzão, já teve várias vezes aqui. E, bom, mas antes de, falar, de chamar eles, eu quero lembrar que você pode tomar um café delicioso como o meu. Que eu mou na hora, sobe aquele cheirinho delicioso e você pô, percebe ali gostos que você nunca imaginou perceber num café. Se você quer amanhecer com um café como esse, você pode ir lá em vilanenegracafes.com.br e utilizar o cupom dungeon crawl, tudo maiúsculo. Você usando isso você consegue um abatimento. Se você quiser um abatimento maior ainda, para ficar ainda mais tranquilo de beber esse café especial artesanal, você pode se tornar um assinante do café com Dungeon e me consultar que eu te passo um cupom especial. Para se tornar um assinante do café com Dungeon e ajudar a gente a bater a próxima meta. Receber conteúdo extra Participar de sorteios Dos nossos parceiros ainda participa, Participar de um grupo de Telegram muito maneiro Vai em pickpayme Barra café com e ajuda a gente A gente batendo a próxima meta Libera a nossa coluna de cultura semanal Com a linha Interumi. E além disso a gente libera aí um documentário De RPG dos anos 70 Desde antes do RPG mesmo Até os dias de hoje Passando pelos principais movimentos, game designers E ideias de jogo mas, vamos lá! Bom dia, Pedro!
0: Bom dia, Balbi! Bom dia, Bizão! É um prazer imenso estar aqui com todos vocês hoje para poder falar sobre esse meu primogênito, esse meu primeiro jogo aí de RPG.
1: É o primeirão! Cara, o <risos> que, que você está bebendo hoje?
0: Olha, hoje eu estou aqui bebendo um café preto, normal, comum. É, infelizmente eu sou péssimo em comprar café, eu sempre acabo fazendo péssimas escolhas, mas
1: aqui. <risos> hoje tá até legal. compra aquele chocolate trufado que parece um... <risos> parece um bagulho um chocolate mofado, né? Já, já, já comprei um desse. Estamos <risos> também com o Vinzão, que eu já anunciei aí, voltando ao Café com Dungeon. Fala, Vinzão!
2: ei galera! É sempre um prazer enorme estar aqui com essa lenda do RPG nacional. Grande, Balbi. Que isso. Estamos sempre aqui, cara, com sempre um prazer imenso aqui. Eu não estou mentindo, não estou rasgando seda. É um prazer imenso estar aqui no Café com o Danjo.
1: Pô, igualmente, Visão. Um cara, pô, um cara maneiro como você é sempre bom ter em casa, cara. Agora, pô, vamos lá. Pô, esse jogo eu achei mó doideira. O legado... Queria saber, antes de tudo, vamos dar uma... voltar um pouquinho. Eu sei que tá rolando campanha no, no Catarse, vocês estão aí, é tudo vapor, já tem Fast Play na área, as regras rápidas para sair jogando. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo e saber como é que surgiu o legado RPG, como é que, como é que veio essa ideia. Um negócio que, é, é, que, como é primeiro projeto, às vezes é aquele projeto que a gente tem engavetado durante anos e anos e anos, mas às vezes também é um negócio que surgiu num estalo, cara. Qual, qual, qual é o caso do legado RPG? Olha, tem um pouquinho dos dois.
0: Bora lá, por quê? Quando, é, desde que eu comecei a jogar RPG, eu sempre fui muito fascinado pela ideia de um RPG fantástico, mas com um tom ou mais modernoso ou mais futurista. Eu sempre fui um fã, confesso, das séries Final Fantasy, por exemplo, e vários outros JRP, RPG, uhum. que Tem muito essa pegada. E assim, quando eu comecei a jogar... Eu não encontrava RPGs bem nessa proposta. Eu encontrei bastante Fantasia Medieval, que eu joguei muito. Inclusive... Eu comecei a jogar bem no ano que o Tormento foi lançado. Então, eu tenho... Meu aniversário de RPG é quase ali com o aniversário do Tormento. Uhum. assim, eu joguei bastante Fantasia Medieval. Joguei Tormenta, joguei ADD, joguei Girls Fantasy... Tudo que estava no alcance naquela época, mas sempre ficou com, sempre ficava com aquela, aquele gostinho de poxa, queria tanto um jogo de fantasia, que eu pudesse navegar em naves espaciais, ou então usar armas futuristas, armas de laser, combinar com bola de fogo, inventar <risos> robôs. Sempre fui fissurado nessa ideia. Uhum. E aí, eu comecei a desenvolver algumas ambientações, é que eu desenvolvi uma ambientação futurista de tormenta eu é, adaptei uma ambientação uma ambientação futurista que saiu no dragão brasil não lembro agora qual o número, chamado Gaia 4000XX se não me engano acho que era o nome fiz algumas adaptações e por aí vai até que um dia é, jogando Dave May Cry deu aquele estalo, poxa, sabe o que ia ser massa? Um jogo de RPG, um D&D, nesse estilo de Devil May Cry. No, na época atual, com anjos, demônios, muita porradaria. E fiquei com aquela ideia fixa. Não, vou fazer um D&D moderno. Vou criar um D20 é, brasileiro moderno. Apesar que já tinha o Ação, mas o Ação, que era também na Dragão Brasil, né? Ele não trazia elementos fantásticos. Ele era mais um RPG só de ação mesmo. Uhum. Ah, então, eu comecei a ficar pensando naquilo, pensando, e o que acontece, Bob? É... Eu fiquei procrastinando, a verdade é essa. <risos> <risos> conversa vai, conversa vem, até que um dia surgiu o um concurso Os Vários Mundos de Salvador World da
1: Retropunk. Ah, sim, eu, eu entrevistei algumas pessoas aqui do, do, do que, que participaram.
0: Pois é, então você está entrevistando mais outra.
1: É, que legal, cara. Esse projeto então deu sertão, deu, deu né? Uhum,
0: foi. Eu inscrevi, eu inscrevi, né? Naquela época eu ainda não tinha um cenário delimitado. Eu, de... eu comecei a delimitar o cenário para participar do curso. E enviei. Crente que. Eu... Na realidade, sendo bem honesto, eu enviei ele e mais três. Porque eu estava muito on fire naquela época, eu Estava muito empolgado.
1: <risos> Tem que aproveitar quando a maré tá boa, né?
0: Uhum Pois é, e assim, pra minha surpresa Os quatro foram classificados pra, pra Segunda fase
1: Rapaz E
0: aí eu, não, agora o negócio ficou sério Ficou tão sério que eu falei, não, eu vou descartar Dois, porque eu não vou conseguir trabalhar com quatro É né, Porque você tinha que fazer aventura É tra falar Um pouco mais do seu jogo E isso ia me dar muito trabalho falar, fazer isso de quatro Ia ser muito trabalhoso
1: Sim Sim, imagino.
0: <risos> Aí eu desisti de dois. Fiquei só com esse, o legado, e um outro que era uma fantasia medieval sombria. É Crônica dos Pactos o nome. Uhum. Aí eu fiquei com esses dois.
1: Aí, maneiro. Pronto. Maneiro. E, Vinzão, você, você caiu no. Cai, caiu como no projeto, cara? Como é que foi, teu, como é que foi teu, tua, tua trajetória com, com o legado?
2: Cara, eu já tenho uma. Rapidinho, antes de eu começar a responder isso aqui, a minha voz não tá aparecendo a curvinha. Tá gravando o que
1: eu tô falando? Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Aqui tá.
2: Tá, tá bom, beleza. <risos> é, tá, voltando então. É, eu já tenho uma, uma proximidade grande com o pessoal da RPG Craftando de vários projetos que a gente trabalha juntos, né? Uhum. E aí eles entraram em contato comigo e falaram olha, a gente vai fazer o financiamento coletivo de um sistema de fantasia urbana chamado O Legado e eu queria... a gente tá procurando um game designer pra fazer o o SRD do sistema. Né? Então, basicamente, o que eles queriam era só o esqueleto do sistema e não é, um game design e tudo mais. né? E eu falei, olha, beleza, eu topo, vamos nessa. É, e eles falaram, ah, tá aqui o link, baixa ali o Fast Play pra você dar uma olhada no, no cenário. Quando eu li o legado, eu achei genial o, o, a pegada dele. Né? tanto O cenário, pra mim, foi a primeira coisa que, que me chamou muita atenção. Uhum. É, e, segundo, porque essa, esse feeling que o PH descreve de você querer uma uma fantasia urbana para misturar monstros e demônios E bolas de fogo e magia Num, num ambiente é, Urbano Eu acho que ele, ele Está presente no subconsciente coletivo Da, da, da RPG Osfera, Sabe <risos> Eu sinto que todo mundo quer Essa jogabilidade esse, Essa experiência E aí quando eu li Meus olhinhos ficaram ah Que legal, isso aqui, isso aqui é muito maneiro e, e aí eu falei mandei uma mensagem pro pro Pablo lá da Crafters e falei Pablo eu tenho uma contraproposta é, eu até eu, eu, eu quero participar do projeto mas eu não quero participar só para trabalhar o SRD é, eu quero fazer uma, uma contribuição como consultoria de game design ainda no processo de criação do, do das mecânicas bases uhum. que eu sinto que que rola de, de trabalhar umas coisas legais colocar alguns algumas ideias que que eu fui tendo enquanto eu li o sistema e exponencializar isso aqui, né? Trazer uma experiência ainda mais poderosa para galera que quer jogar isso. Uhum. Aí de tudo feito começamos aí, né?
1: Maneiro. E bom, a gente a gente tocou em algumas referências aí, né? Final Fantasy. Cara, quais são as referências que vocês estão trabalhando com esse jogo? Eu tô falando aqui não somente em termos de cenário, mas também em termos de jogo mesmo. Em, tipo, é, não, não só no que, no, no que tange aqui o próprio mercado do RPG, mas o que tange fora também. Quais são as influências gerais aí do, do legado? Olha,
0: assim, é, a primeira grande referência dele, sem sombra de dúvidas, foi o David McCry. Aham. Uhum.
1: Foi...
0: É, porque assim, tudo bem que o Final Fantasy ele despertou o meu interesse é, em buscar esse tipo de jogo Mas foi quando eu vi o Deus May Cry que tudo
1: começou realmente a ganhar mais forma em minha mente Porque uhum. eu queria um jogo
0: naquele estilo ali Eu queria um jogo de RPG onde a pessoa se sentisse como o Dante ali Dando vários combos em demônios, é, jogando é, diversos poderes é, não sendo derrotado facilmente, uhum. eu queria muito essa pegada no meu jogo, muito. Então, Dave May Cry foi a primeira grande referência. Agora, tivemos outras referências da cultura pop, é, pelo menos no que tange ao cenário, tivemos aí referências diretas, teve Buffy Caça Vampiros, teve o, o Shantini teve outra referência muito forte também, é, que foi, veio, essa veio por acaso, diga-se diga de passagem, que é o Shadowhunters, os Instrumentos Mortais. Porque eu vi a série na Netflix, não queria assistir a série porque eu tinha assistido o filme, achava que o filme uma droga. <risos> <risos> Aí eu assisti a série, e não que eu tenha realmente gostado da série, mas eu gostei do background da série. Eu <risos> Eles vivem em um mundo que é esse mundo, um mundo parecido com o nosso, só que nas sombras tem toda uma sociedade sobrenatural. E eles lidam, os humanos lidam com essa sociedade sobrenatural de uma forma muito semelhante com os aventureiros de D&D lidam com o sobrenatural do lado. <risos> <risos> é sério, você encontra Mago, você encontra Eladino, Randy, você encontra tudo lá em Shadowhunters. Você brincadeira. <risos>
1: Existe essa divisão das, da, dos poderes é parecido, né? Uhum.
0: Pô, então isso me chamou muita atenção. Agora, em termos de mecânica, eu acho que tem olhar para Quem olha pro legado? Eu acho não, já me falaram, né? Que quem olha pro legado, a primeira coisa que fala é: nossa, isso aqui me lembra muito Daimon. Lá dos anos 90, quem uhum. é velho dinossauro do RPG deve Sim. se lembrar.
1: Pô, maneiro, isso, isso inclusive era um vácuo que tinha aí, porque o Diamond mesmo, ele, ele ficou meio apagado depois de um tempo, né? Então, Sim. realmente, era um, é um espaço que tem para ser trabalhado, né?
0: É, então, assim, teve, eu, eu joguei muito Diamond, teve influência de Diamond, mas tiveram várias outras influências, como o próprio BRP, né, de Call of Cthulhu, que... assim, em termos bem granulares, eu saí pegando muita coisa de Pet Fighter 2, de, do Cypher System, do Nomenera do D&D. Então você teve muita influência de, desse, de muitos jogos que são bem populares e conhecidos hoje em dia, até porque eu joguei muito disso, né? Acabou influenciando.
1: Uhum. E você, Vinzão, trouxe alguma coisa fora isso aí ou trabalhou em cima disso também?
2: Cara, a primeira referência que eu, que eu trabalhei em cima foi a que o PH trouxe do Devil May Cry. Sim. É, eu, eu joguei muito pouco... Devil May Cry, mas eu assisti um dos meus melhores amigos é, extensivamente, porque era o jogo favorito dele. Então eu ficava no sofá observando ele <risos> jogando Devil May Cry, é, e dando pitaco, né? Aquele copiloto de, de videogame. Sim. Fica, oh, vai ali, faz aquilo, faz isso. Bota... Você jogou, é... você
1: jogou. No fim das contas, você jogou. <risos>
2: é, no fim das contas eu joguei, né? Eu tava ali presente. O... E aí, pra mim, a experiência de Devil May Cry sempre foi essa da, das piruetas combos aéreos e muitos poderes e um cara muito fodão né, que derrota hordas de monstros no, no estilo hack and slash e, e é estiloso e tal é, e aí essa foi a minha referência base para começar a, a jogar só que ao mesmo tempo que eu vi esses combos do, do Devil May Cry, né, dos vários hits e tal pra mim, falou em combo você lembra de jogo de luta então uhum. pra mim é, Street Fighter foi um, um grande, Marvel Capcom, é, até mesmo Tekken, né? todos eles têm um, um, um quê de fantasia urbana. Alguns muito mais flashes e, e explosivos, né? como o Marvel Capcom, outros menos, como o Tekken, que tem menos poder e mais golpes de, de, de luta corpo a corpo.
1: Isso uhum. é interessante, cara. Maneiro essa mistura que vocês estão fazendo, eu achei muito legal agora ele tem essa fantasia que vocês propõem é uma fantasia que tem é, muito essa pegada do do, é, do misticismo né? ou seja o, o, os personagens que, que os jogadores vão jogar são alguns que, são, que, que tem uma centelha divina especial ali, tem, tem algum resquício, sei lá, de deus ou dos anjos, ou alguma coisa é, abençoada sei lá. como é que é essa coisa, os anjos dos demônios de deus do, do misticismo, do poder, de onde vem o poder? Qual é esse rolê aí?
0: Olha, no legado, assim, é, existe um metaplot que é o seguinte. No início, quando a própria existência passou a existir, entre aspas, né? Duas entidades estavam lá. Uma de criação e uma de destruição. A de criação criava, a de destruição destruía, a de criação ia lá e recriava em um eterno ciclo. Até que a criação, ela produziu uma, a, sua, a mais perfeita de sua obra, que foi a vida. E colocou a vida em um lugar chamado o Éden. E, e a destruição, né, ela, diante daquilo dali, ela acaba-se corrompendo pela, pela inveja e deseja também criar. Só que destruição cria. E o que acontece? Ela vai para um lugar onde não havia nada, onde não havia nem, nenhuma criação para tentar começar do zero e lá ela recria um lugar à semelhança, ou melhor, a semelhança não, à distorção do Éden chamado Eden. E no Eden ela também cria uma forma de vida, a distorção da vida da Criadora, que seriam aí os demônios. Só que o que acontece, os demônios eles são seres imperfeitos, porque eles não possuem em si uma alma, eles não possuem o segredo da criação com ele. Então por isso eles são seres imperfeitos a entidade destruidora, né, que mais tarde a ser conhecida como a entidade adversária, ela, então, resolve corromper os auxiliares celestiais do, da criação, que são os anjos, né, que foram também uma das primeiras obras da criação. Uhum. Vai até o Lúcifer. Ele, ela corrompe o Lúcifer, para que o Lúcifer corrompa a humanidade, para que, assim, ela se apropie das almas da humanidade e é, fortalece a sua criação, seus demônios, né? torna os perfeitos. E obviamente isso daí tá muito errado. A humanidade é, te, é corrompida, retirada do Éden. Há a guerra entre o céu e o inferno e a humanidade fica, né, no, fora do Éden agora, submetida à guerra entre o céu e o inferno e a todas as criaturas sobrenaturais que existiram, que existiam, né, no mundo. O que acontece é nesse momento em que a criação revela que o segredo que há na alma humana é uma fagulha divina, conhecida como o legado da criação, que, uma vez despertado, permitiria à humanidade, né, os seres humanos, é, poder evoluir até o ponto deles próprios poderem controlar toda a criação, deles herdarem toda a criação. Só que o que acontece? A princípio, essa fagulha, ela não desperta, essa fagulha, ela brilha e afasta as criaturas sobrenaturais, né, de uma forma intimidatória, e acaba selando e também serve para selar os demônios no Eden. Eles não podem mais vir aqui, pelo menos não facilmente, é, até a Terra. Uhum. Só que o que acontece? Alguns desses mortais, eles descobrem essa fagulha, eles despertam essa fagulha, adquirem superpoderes e agora conseguem enxergar o sobrenatural e conseguem observar o quão insidiosamente incidio os demônios tentam se apropriar das almas humanas, o o sobrenatural ainda é uma ameaça, e a humanidade não sabe disso. Está a mexer de tudo isso sem saber disso. É aí que surgem os herdeiros. Os herdeiros da criação. Que são os heróis do jogo. Você desperta, você enxerga que existe um sobrenatural. E se você não combater esse sobrenatural, a humanidade vai se comer.
1: Uhum. E, cara, qual, qual a dimensão dos poderes dos personagens, de, dessa galera que vai lutar contra esses demônios qual é a escala do jogo é, o que, que a gente pode esperar é, é, dentro disso, você falou aí Final Fantasy e tal, eu já imaginei a luta pela realidade mesmo, no um nível robôs gigantes e Godzilla. e qual é o rolê, cara?
0: <risos> Olha, é, é, é até interessante essa pergunta, porque o legado ele é uma fantasia urbana, mas ele não é uma fantasia urbana, nem sombria e nem muito menos é horror Aqui, você joga com os fodões. Você joga realmente com os dantes da vida, com as buffs da vida, com os constantines da vida. O nível de poder aqui é um nível de poder elevado. É, eu não costumo dizer. É como se você estivesse jogando D&D na modernidade. D &D, em D&D, um mago pode jogar uma bola de fogo e destruir meio mundo de inimigos. Aqui também. Isso uhum. pode acontecer. É, em... No jogo de fantasia medieval, Day Day Afins, você pode ter um guerreiro né, que ele suporta tomar... Ele pode ser é, alvejado de flecha, ele ainda assim continua em pé, consegue lutar e ainda derrotar aquele batalhão. Aqui é a mesma coisa, o um herdeiro, ele pode ficar cravejado de bala, mas ele ainda consegue ficar de pé e ainda consegue dar uma surra em quem fez isso com ele. Então o nível de poder aqui é um nível bem heróico. É um nível realmente que vai lembrar esses jogos que a gente tava falando aqui na estante.
1: Uhum. Maneiro. Eu tava olhando aqui as artes da, do, do, do jogo rápido, né? Da versão jogo rápido aqui do Fast Play. E, em primeiro lugar, parabéns, as artes estão muito legais. É... E tem vários tons aqui diferentes, né? Você consegue ver aqui, desde uma, de uma, de uma moça aqui segurando uma moça toda de preto segurando um revólver com um silenciador desde isso até, sei lá, a entrada pros portões do céu ou do inferno, sei lá, um cara fazendo coisa no metrô com uma roupa meio destruidor, né, do... do, do... É, tem, cara, tem de tudo, tem umas até que parecem um pouco cult, né, então, assim, o Tom parece que... Pode, ele pode trafegar dentro é, de uma coisa que seja efetivamente sombria, apesar do jogo não ser sombrio, e co como é que você lida com essa parte sombria do jogo com, esse, com os demônios e tudo mais isso é um pouquinho puxado para cult ou isso é uma coisa grandiloquente eloquente também, é uma coisa que tá na cara você vai lutar contra criaturas imensas como é que funciona o, o antagonismo no jogo
0: bem, é, bora lá Assim, uma, campanha, uma aventura de um legado, normalmente, é digo normalmente, porque evidentemente isso pode variar de mesa para mesa, mas se você for trabalhar com a proposta que é dada é, no jogo, inclusive aí no Fast Play, você vai ver que existe um sobrenatural oculto que ameaça a humanidade e que os herdeiros eles precisam identificar isso para combater. Então, dessa forma, o que é que vai acontecer? Você tem uma pegada assim, de suspeito pense porque por exemplo pode acontecer de crianças estarem desaparecendo misteriosamente no colégio ou então né é, em uma cidade do interior as pessoas estão sendo acometidas de uma doença que ninguém consegue entender o que é e estão começando a morrer brotando é, feridas na pele sem explicação nenhuma e pode ter né, um,
1: uma situação em que tem um suposto Serial killer que está assassinando pessoas e que ninguém consegue pegar esse
0: serial killer. Nem câmera de segurança consegue captar esse serial killer. Ok, isso é meio suspense, isso é meio horror. Então essa uhum. é a proposta do jogo. Nesse nível aí, nesse primeiro estágio, é, você vai ter um, algo realmente voltado um pouco para o suspense. Porque os herdeiros, eles, em regra, eles vão ter que investigar, eles vão ter que procurar saber qual é a ameaça. E para os humanos normais, uma criatura sobrenatural vai ser tão impactante quanto é em qualquer outro jogo de do... horror. Jogo jogo. Uhum. Só que quando os herdeiros eles entram em cena, eles investigam e eles encontram a criatura sobrenatural, ao contrário do que ocorreria em jogos né, onde as pessoas não têm, os jogadores não têm muitos elementos para combater né, as criaturas. É, você pega um calfo contínuo da vida, a pessoa vai ter que fugir, vai ter que tentar procurar algum ritual para aprisionar a entidade. Aqui é um legado, não. Aqui é um legado, ninguém precisa fugir, ninguém precisa achar uma solução alternativa. A pessoa carrega a sua arma, é, acende <risos> a, centelha, a centelha divina na sua alma e desce a porrada. Então,
1: Sobe no arranha-céu <risos> e troca tiro com o dragão. <risos> Exatamente.
0: Então, se tem um pegar suspeito, tem mais. Quando você encontra. O seu objeto, o seu objetivo, aí já era, aí vai para pancadaria.
1: Maneiro. E como é que é, como é como que imprime essa, essa pancadaria em jogo? visão como é que você pegou esse jogo? Como é que você começou a trabalhar em cima disso também? O que, que você percebeu quando você pegou o jogo em mãos assim? O que, que você percebeu a respeito de como ele estava imprimindo essa, essa, toda essa ideia aí de cenário, todo esse, esse antagonismo possível, essa coisa dos, do, dos véus? Como é, que, como, como é que você viu isso, isso, isso aparecendo na tua mão?
2: É, então, a primeira coisa que, que eu, eu fiz, né? A nossa, nossa primeira reunião foi logo de cara. É, eu fiz algumas perguntas difíceis, depois pegar para até comentar isso aí. <risos> fiz algumas perguntas difíceis, mas que era para poder investigar e traçar qual era a experiência que ele queria passar para as pessoas que jogariam o jogo. Né? Quem é uhum. que vai sentar na mesa? O que, que elas vão sentir? Né? O, o... E aí, dentro das respostas que ele foi me falando eu fui trabalhando é, nas mecânicas de, de combo no combate da, do, deles, né? Justamente para trazer a experiência do, do daquele Devil May Cry, de umas lutas muito frenéticas e muito poder explosivo e sabe uma uma sensação de combate muito dinâmica. Uhum. É, e aí foi foi quando a gente surgiu com a, essa essa primeira mecânica do do combo, que é uma mecânica de de aposta, né? você tem ali uma quantidade de ações por turno, você, é, como jogador, a decisão tá, no, tá na tua mão. Né? Então isso gera é é muita agência para os jogadores, porque eles têm a possibilidade de é, tentar acertar o golpe com, com certeza, usando combozinhos mais básicos, né? aquele, aquele famoso soco-soco-chute, né? Uhum. É, ou eles podem tentar fazer aquele mega combo, que é mais arriscado, mais difícil de acertar, porém dá muito mais dano. Uhum. É, e é todo round Você ter essas essa Esse tipo de dinâmica Que você te, tem uma aposta né Que você está tentando fazer no, durante o combate Faz os combates ficarem mais frenéticos E dentro disso também Trabalhei com o PH algumas questões De otimizar a velocidade da, Do combate, porque senão vai virar, Ficaria muito simulacionista E eu acho que essa não é a experiência que a gente está querendo Passar num universo de fantasia Urbana é, A gente tentou puxar também Pra, pra acelerar o combate e colocar coisas imprevisíveis. Por exemplo, é, o, tanto os, os oponentes quanto os jogadores, eles têm mecânica de quebrar combo. Que é você Ai, agir caralho. fora do seu turno. Né? Uhum. Pra não ficar sempre assim, não, não, só eu controlo o que tá acontecendo no combate quando for meu turno. Não. O monstro pode quebrar combo e quando o monstro estiver te batendo você pode quebrar combo do monstro e assim por diante. O que ainda gera mais imprevisibilidade e, e, e trabalho dos jogadores, decisão dos jogadores dentro
1: do combate. Uhum. Então, essa parte do, do combate, né, de, de conflito, é, que seja armado, que seja por meio de poderes, mas tudo com, 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 com uma ideia bem de golpes, né? De você trocar golpes, de você fazer um, uma sequência, de você fazer um. sei lá, de ter opções, né, de você ter escolhas durante o combate durante o combate, que é o que alterem a sequência das coisas isso, isso é, um ponto, é um ponto muito central do jogo né
2: sim, sim essa foi, a, essa foi a uma das experiências que a gente decidiu priorizar, que o PH colocou como prioridade número um do, do sistema do, do legado era que ele tivesse esses combates frenéticos e, e emocionantes
1: uhum. então uma, uma pergunta em relação a isso as decisões que vocês vieram tomando, elas partiram sempre daí? Ou isso aí veio que, veio que meio que se amarrando em alguma coisa que já tinha? Como é que funcionou isso aí?
0: Olha, é... Partiu daí, porque a ideia era sempre tentar trazer combates que realmente lembrassem jogos de luta, jogos no estilo Devil May Cry. O... A, grande, a grande questão era como chegar nesse ponto aí, né? Que foi aí quando o Visão entrou e trouxe essa colaboração aí, trazendo essa ideia dos combos aí inclusive é, uma, é, já falando né, das influências de jogos de luta, acho que a cereja do bolo desses combos aí foi justamente as finalizações quando você consegue encaixar uma sequência de combos no inimigo você tem a opção de dar uma finalização você pode dar uma finalização menor, acertou dois ataques ali, ou e encerra seu combo ou você pode tentar arriscar dar um terceiro ataque pra dar uma finalização maior.
1: Que maneiro, cara.
0: <risos> ah, e tem outra coisa. É, assim como ocorre no jogo de luta, combo, você tem que acertar. Errou o primeiro, você nem tenta os outros. Errou o segundo, parou ali.
1: Uhum. Então,
0: também tem essa mecânica aí.
1: Maneiro. E como é que é a base do jogo? Como é que, são, como é, que é a ficha? Como é, que o perso, como é que é a criação de personagem? para a gente começar a desenhar a ideia desse, desse sistema na cabeça das pessoas. Olha, a criação de personagem, ele, pronto, veio,
0: foi outra inspiração também de outro jogo, que foi o do Shadowrun. Uhum. Que ele tem aquele sistema de prioridades, eu achei aquilo dali muito massa, muito fabuloso. Porque eu, eu, eu gosto de, da experiência já começa a boa a partir da criação da ficha. Você já sentiu um certo dinamismo na criação da ficha. E eu pensei, não, se eu fizer somente distribuição de pontos, é uma coisa assim meio batida e que muitos já usaram.
1: Uhum. Aí
0: eu peguei essa mecânica de xadolã e transformei na roda da vida, que é o quê? Você tem uma roda que define, como o próprio nome já diz, a sua vida. Certo? Essa uhum. onda, ela tem quatro espaços, onde você vai encaixar suas quatro características principais. Quais são elas? Atributos, suas habilidades inata, todo mundo tem, é força, constituição, inteligência, astúcia, vontade, carisma, destreza e agilidade, todo mundo tem isso, são as uhum. habilidades inatas. As perícias, que são tudo aquilo que você aprende ou treina, particularidades que são aquilo né, que dão um sabor ao seu personagem, são as vantagens e desvantagens. E por fim, os poderes. O que acontece? Você vai definir onde eles se localizam na roda da vida. E onde você vai definindo, você vai dizendo né, que tipo de personagem você é. Por exemplo, o primeiro espaço, o primeiro slot da roda da vida é o topo. É aquela característica que você é o melhor de todos. Você botou o atributo lá, significa que você nasceu com Boas habilidades inata e que você é um faz-tudo. Você pode não saber muita coisa, mas, ou você pode não saber é, ser especialista em assuntos, mas você sabe fazer o mínimo de muita coisa.
1: Uhum.
0: Aí então tem experiências que aí seria você ser mais especialista em, em ter menos, em menos coisa, né? Tem vantagens e desvantagens, particularidades, que quer dizer então que você é mais afortunado, você tá em melhores circunstâncias. E os poderes, quer dizer que você tem um legado mais vigoroso, mais brilhoso, né? E aí, uhum. você vai encaixando. No meio tem dois espaços, são as suas características medianas. Aquelas, aquelas duas que você quer ser na média. E por fim, tem o último espaço que fica na base, que é onde você é o pior. É onde você não se dá muito bem. Certo? Uhum. Então, este é o primeiro nível de criação de personagem. Só que temos mais dois níveis de
1: criação de personagem. <risos> Só uma dúvida. É, uhum. essa, essa lista de, essa lista de, de, de atributos, né? os, 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 os atributos, é, vocês, vocês têm ali uma base que parece um pouco ali, lembra um pouco a coisa do DD clássico, né? do DD Quinta e tudo mais, mas tem algumas, algumas diferenças. Né? Você destrincha ali destreza e agilidade, se destrincha. É, astúcia e vontade né? Parece que, que o, a, a questão da destreza E da sabedoria Meio que foi, que foi destrinchada Em algumas coisas Tem alguma, algum take importante? O que, que levou essa decisão aí De desmiuçar de dessa forma? É uma coisa que, que, que Deriva mesmo da quinta edição? Ou é um take diferente?
0: Olha, esses atributos aí O bem da verdade, o take dele Acaba influenciando muitos jogos Mesmo os não de Sim, uhum. Isso em sombra Agora, teve uns destrinchamentos aí. Por que teve esses destrinchamentos? De destreza, aí veio agilidade. Aí você pega a sabedoria, você destrincha ali astúcia e vontade. Se você vê, se não houvesse destrinchamento, seria a ficha de DD. Né? Exatamente. <risos> por que, que, por que, que eu fiz isso? Porque o que acontece? Como é um jogo gameista, é, eu prezo muito para que haja, não que eu queira encontrar um equilíbrio perfeito. Acho que isso daí é bobagem, você querer fazer um jogo onde tudo está equilibrado. A tendência é que seu jogo fique até um tanto chato. Mas eu queria que todos os atributos, todos os atributos, todas as perícias, tivessem uma certa relevância. E o que acontece? É... Deixando destreza para atacar e se defender, isso... Fazia da destreza um super atributo. Aí você fala, ah, mas D&D é assim. <risos> Não é, mas eu tenho certas ressalvas, certas críticas aos jogos de 20. Eu, é, aí eu vi que, por exemplo, inteligência. Inteligência é muito subaproveitado lá no D&D quinta edição. Aí vê sabedoria. E Sabedoria, você tem vontade e percepção. Eu, nossa, isso é muito combado. Porque vontade e percepção são duas coisas assim, muito relevantes na RPG. Sim para combate como para fora, fora do combate. Então, por isso que eu fiz esses destrinchamento, para tentar deixar os atributos ali no mesmo patamar. Ser é interessante você botar pontos em carisma, da mesma forma que é interessante você botar pontos em destreza.
1: Uhum. E que nem e, e, é, essa coisa da perícia com, a, com o atributo também funciona dessa forma. Os testes, de forma geral, são de atributos e aí a, a perícia informa. Como é que é feito o teste?
0: Olha, isso daí também é bem semelhante a da ideia, né? É
1: evidentemente,
0: com, com, a, a, trabalhando com porcentagens, que é o que o sistema trabalha. Você uhum. tem a toda a perícia, o valor inicial dela é o valor da sua porcentagem naquele atributo. Se você tem 5 é, em destreza, significa que você tem 25% em destreza. Então, todas as suas perícias de destreza já começam com 25%. Uhum. Aí você, quando vai construir o personagem, você atribui pontos. A ela soma e dá o valor total, atribui 30, então tenho 55%. Uhum.
1: Entendi. E bom, aí, aí a, a gente evolui aqui para os poderes, né? Os poderes eu fiquei muito curioso. É, como é que funciona a coisa dos poderes isso, isso é atrelado que nem, que nem a gente tem no D&D, por exemplo nessa mentalidade clássica do RPG isso é atrelado a arquétipos ou é uma coisa que você escolhe de forma mais horizontal como é que, como é que funciona como é que funcionam os poderes e, e a, essa, essa construção do arquétipo sei lá da, da, de cada personagem individualmente
0: olha o... Os arquétipos de personagem de jogo, né? Existem cinco no fest... nesse Fast Play aí. Um básico terá mais. E foram, inclusive, baseados em elementos da cultura pop também.
1: Uhum. E,
0: de acordo com sua escolha, de acordo com o arquétipo que você escolhe, você vai ter um leque de poderes inicialmente exclusivos para aquele arquétipo, que aqui se chama casta, certo? Aí gente tem lá, caçadores, é que são aqueles que desenvolvem né, habilidades mais táticas para rastrear criaturas sobrenaturais, Gladys, que são os guerreiros, aqueles que se especializam em combate. Você tem o Mago, que são, é o Conjurador Arcano. Você tem o Notívago, que é aquele que passou a vida toda sendo perseguida por criaturas sobrenaturais e acabou aprendendo né, a manipular as sombras para escapar delas. E o Profeta, que são aqueles que recebem uma revelação e agora tem uma missão a cumprir nesse mundo e são capazes de fazer, operar milagres. O que acontece? Cada um desses aí vai ter um conjunto de poderes que lhe são é, exclusivos, ao menos inicialmente. O caçador ele vai ter poderes mais relacionados à tática, a rastreio, a um combate assim, mais especializado. O Gladius ele vai ter mais poderes assim, voltados à força física, a dar bastante dano. O Profeta vai ter milagres, que são poder... é, tipo como se fosse a magia divina, a magia mais assistencialista. O uhum. Mago vai ter magia arcana,
1: que é aquela magia mais destrutiva.
0: O... E o notivo, ele vai ter né, poderes relacionados a furtivina... furtividade, assassinato, infiltração, certo? Isso são poderes exclusivos. Mas existe uma lista de poderes gerais. Você pode né, pegar poderes gerais se você não quiser ficar só pegando seus poderes, você pode ir até uma lista de poderes gerais e pegar vários outros poderes que estão disponíveis para todo mundo.
1: Uhum. Interessante. E, bom, e aí você tem, você tem ascendência, né, depois, é né? tipo a linhagem, né, o, o, de onde descende o teu personagem, né? como é que isso influencia no jogo, como é que isso encaixa o personagem na ficção?
0: Pronto. Aí a gente chega justamente no segundo nível de criação de personagem, que é você escolher de quem você descende. Você vai escolher uma criatura sobrenatural, ou, human, ou humanos mesmo, né, se você não quiser descender nenhuma, da qual você descende. Não necessariamente aquela criatura foi seu pai ou foi sua mãe, pode ter sido seu avô, sua tataravó, só que digamos que é, o gene dela só despertou aí agora em você. Aí, né, você tem essas opções, você pode escolher jogar com um descendente de anjos, com um descendente de demônios, você pode escolher jogar com um descendente de humanos, mas isso não quer dizer que não possa ser nada extraordinário. Porque você pode descender de heróis bíblicos, por exemplo. Existem os humanos messiânicos, né? Que são descendentes justamente dos grandes heróis bíblicos, ou de um atlantiano.
1: <risos> que maneiro. Tô vendo aqui a, a lista de vantagens e desvantagens, isso isso tem. Tem um feeling bem 90, né? Bem bem sistemas dos anos 90, né? De você ter o ponto ali que você compra. E, e na desvantagem, se você, você compra uma desvantagem, você ganha um ponto para comprar em outra coisa, é isso?
0: Sim, uhum. sim. É... Não, essa mecânica... Eu sempre achei a mecânica de desvantagem interessante. Sim. Caiu muito em desuso nos sistemas gamistas. Na revista, você até encontra bastante. É... Sim. Mas nos gamistas, caiu muito em desuso. E eu acho interessante dar um saborzinho a mais ao personagem.
1: É, sem dúvida. Você, você, você localiza bem ele ali no cenário, né? Uhum. É, então, porque até agora a gente, o, o, a gente escreveu aqui um, a parte de teste, né? Do teste de atributo, teste de perícia, na verdade. Agora, como é que funciona isso aí? Como é que isso, isso desenlaça no, ah. no, no, no combate, né? Nessa, nessa coisa dos, dos golpes, dos poderes, dos combos, certo. dos combo breakers.
2: É, isso, isso foi uma, uma sugestão que eu dei, que o, que o PH acabou botando pra, pra galera do Playtest começar a girar. É, que eu, na verdade eu não tinha visto ninguém fazendo. É, nenhum sistema fazendo dessa forma ainda. Eu me inspirei no, no Chrono Cross. A, a, o percentual que. Não sei se você jogar no Chrono Cross, mas quando você, você ia atacar o, o oponente, você tinha já o percentual de acerto. Uhum. Né, dos golpes. é tinha um golpe fraco que tinha um percentual mais fácil, o um percentual médio ali e o um percentual do, do golpe forte era mais, mais difícil de acertar.
1: Te é, ajuda ali a já dar uma, uma parametrizada, né? Você já negocia em cima disso, né?
2: Exato. Você como jogador você decide. Com com arriscado você quer tentar fazer, né? Uhum. É, no, no legado não é tão assim, mas a inspiração que eu tive era justamente pra você como jogador já saber a, a chance de acerto antes de você atacar.
0: Uhum.
2: Né? Que é baseada no seu ataque, a sua habilidade inata de, de atacar os, os monstros. Então, existem qualidades no, no, no legado que vão elevar o seu ataque, por exemplo, acima de 100%. Então, quer dizer que o seu, ataque, o seu primeiro ataque sempre vai acertar. Caralho. Né? É, e aí, depois, vem pra gerar os combos, normalmente, você precisa acertar muito, mais de um ataque. Aí, o segundo ataque, a, a precisão já é menor. E o terceiro ataque, a precisão é bem menor, bem menor mesmo que aí começa a virar o gamble né? o sistema de apostas do, do combate é, uhum. e aí o, como o próprio CPH falou que é o, 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 todo o sistema de combo ele gira ao redor da finalização é, e a finalização são baseadas nos poderes de cada casta então os, os caçadores vão ter lá os poderes dele que vão delimitar os finalizadores deles os gladios também os, prof, é, os magos, enfim as, as, cada casta tem a sua própria linhagem de poderes e os poderes delimitam as finalizações e as finalizações por sua vez delimitam com arriscado você quer fazer aquela aquela posta no combate dentro da sua do seu percentual de ataque só que você como jogador já sabe o percentual de acerto né uhum. você não fica dependendo da classe madura do do monstro do, é, de, de se o monstro é muito blindado etc isso não afeta tanto o seu ataque é, agora, se o monstro sabe se defender se o monstro é muito bom em quebrar defesa e outras coisas, são mecânicas que dificultam isso também né? uhum. é, mas basicamente é isso você tem uma sequência de, de, de ataques, uma sequência de hits para poder encaixar um finalizador e pode ser um finalizador seguro para você que não é muito, é, para você que é averso ao risco, ou pode ser um finalizador bomba nuclear se você é <risos> dos caras que curte Arriscar muito, né?
1: Você pode ir aumentando a aposta ali, a, a mesa vai ficando louca em volta do dado que vai, vai explodindo até o momento que você, você, você encaixou 4 de 5 ali e fudeu, né? Exatamente.
0: <risos> e é interessante que existe um, uma complicação, né? Que é justamente o quebrar combo. Porque o que acontece? Todo mundo tem uma reação por turno. E você pode gastar essa reação para quebrar um combo. Então imagine aí, o cara, né, ele pega e diz, não. Eu vou aqui apostar, vou fazer os três ataques para dar uma finalização menor, maior. Aí quando ele acerta o segundo, ao o inimigo pega e fala, não. Epa, calma. Eu vou usar a manobra, quebrar combo. Se ele, tiver, se ele não tiver usado ainda a sua reação, ele pode né, realizar um teste da defesa dele, e se ele passar, ele quebra seu combo.
1: Ele hum. se começa a partir dali. Maneiro. Você pode também escolher usar, tentar começar um combo quando o cara não tiver, né, quando o cara já, já tiver gasto, gasto a reação, que aí você garante que ele não vai tentar um, um combo breaker, né. Exato.
0: É, você pode também fazer. É, você pode, essa é uma estratégia, né, que vem surgindo em mesa de jogo. Por exemplo, eu, quando eu tô jogando com os meus NPC, eu sempre falo, olha, eu, meus NPCs guardam a reação dele para o Gladys, porque eu sei o quanto estrago o um Gladys pode fazer se acertar os três ataques.
1: Uhum. Maneiro. E como é que é essa coisa de, da defesa, né? Você, você tem a coisa de ficar em indefeso, é, tentar, sei lá, quebrar a, a defesa do outro, como é que funciona a defesa? Como você falou, não tem a classe de armadura, né? O que, que, o que, que é essa, essa defesa? É, é se eu esquivar, é diferente de eu tentar me é, pegar cobertura? No, num mundo, num, num jogo de mundo moderno, assim, com tiros e poderes e explosões, como é que funciona isso?
0: Bem, é, tinha uma mecânica antes do Visão entrar, que era uma mecânica de chamar. que chamava, se chamava quebrar defesa. Depois do. que era o quê? Você tirava do seu ataque para tirar da defesa do oponente. Depois quando o Visão entrou, é, eu substituí essa mecânica, na realidade ainda tem o mesmo nome, só que agora funciona da seguinte forma. Quanto melhor for o seu ataque, né? Quanto, ou melhor, quanto é, mais dificuldade você quiser imprimir o seu ataque, mais dificultoso é para a pessoa tentar quebrar seu combo. Então, um, gla é, um Gladys, por exemplo, um Gladys provavelmente sempre vai acertar o primeiro ataque. Só que, ele sabendo que o inimigo pode tentar quebrar o combo dele, ele pode chegar e dizer, não, eu vou né, dificultar o meu ataque, que o inimigo vai ter a mesma dificuldade na defesa dele, caso ele queira quebrar o meu combo. Aí, então, é... Se o Blood estiver muito, 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 muito no valor de ataque, ele pode chegar ao ponto de deixar o inimigo totalmente defesa sem poder fazer, fazer qualquer tipo de defesa ali naquela rodada.
1: Uhum, maneiro. E essa defesa é tipo, pode ser esquiva, pode ser tipo, é, o cara tentando aparar os golpes, pode ser um poder, o que, o que é exatamente a defesa?
0: Qualquer coisa, aí eu deixei eu não quis trabalhar muito, até pra não ficar tão simulacionista, né, sobre o que é que é defesa, se tem, tem esquiva que você pode se esquivar de determinados ataques, outros só pode bloquear não, aqui você diz como você tá se defendendo se você diz, se você recebe sei lá, uma saraivada de bala e você diz que sua defesa é você sacar sua espada e é, bloquear todas aquelas balas no melhor estilo metalinha sólida, ok,
1: pode é ser é. irado maneiro e, cara, o que é o Dado do Destino?
0: Excelente! Inclusive, é o que dá o um nome ao sistema, né? O Sistema Destino. É... O Dado do Destino, ele foi uma inspiração lá no Age System, né? Na... Naquele sistema que é de Dragon Age, do The Expanse, que até que tá saindo agora aqui, né? Uhum. Eles têm lá um sistema de um dado especial. Dependendo do jogo, te... muda o nome, né? Dados do Dragão e Dragon Age, Dados do Drama e The Expanse em que você joga os três D6 um daqueles D6 é um dado especial que dependendo do quanto cair, né, cair nele, né você pode ter acesso a façanhas eu achei a mecânica interessante só que evidentemente eu não ia trazer dessa mesma forma eu pensei, nossa, como é que eu poderia trazer isso aqui pro legado? foi aí que eu pensei, né, que poxa, pode, é... tem a criadora, tem a distribuição. Mas poderia haver, né, alguma outra força que atua, força inexplicável, desconhecida e caótica, que não é nem boa e nem ruim. Então, no legado existe essa força que é o destino. Às vezes, você tá fazendo tudo certo. Era para tudo dar certo, mas um desastre acontece do nada. Fungiu. <risos> Ou o contrário. Tudo estava perdido, não havia mais esperança, mas um milagre acontece... Foi o
1: destino?
0: <risos> o dado do destino simula isso. Você rola um D100, caiu dois números iguais, você rola um D10. Dependendo do que cair naquele D10, que é o dado do destino, você pode ganhar ou presságios positivos ou o mestre pode ganhar presságios negativos. E o que são esses presságios? São pontos que você pode utilizar né, para facilitar sua vida no jogo. Você pode gastar presságios para diminuir dificuldades pode gastar presságio para fazer pequenas intervenções
1: narrativas, e por aí vai. E o um mestre uhum. para fazer intervenções negativas. Uhum. Pô, muito maneiro. E, e como é que é essa coisa da, da alma? É, tem alguma coisa em jogo aí que é relativo a, esse, a, a essa centelha né, do, do humano aí, essa coisa da alma e o desgaste, e o desgaste da alma? Como é que funciona isso?
0: Muito bem. A alma é onde reside seu legado. E também, ela diz né, o, o quão puro você é. Quanto mais alma você tem, é, é, você tende a ser uma pessoa muito mais bondosa e pura. Quanto menos alma você tem, você mais maligno você tende a ser. Como é que funciona essa mecânica? É, primeiro, a alma serve como um, um certo medidor de moralidade, que nem a humanidade lá no Vampiro a Máscara. Uhum. É, onde quanto mais você tem, é, digamos assim, mais ético você, quanto menos você tem, mais perverso você. Só que ela também tem uma, ela serve, ela tem uma função mecânica, ela tem uma função mecânica no jogo. Qual é? Você pode usar a sua alma hum, para acessar os reinos celestes com suas orações. Quanto mais pura for sua alma, né, é, mais orações você pode fazer para os reinos celestes ou você pode negociar suas almas com as forças malignas com as forças simbias, com os demônios para obter vantagens o que isso significa você pode ganhar presságios ao fazer esse tipo de ações com suas almas com as orações você ganha não tanto quanto os pactos mas a questão do pacto é que se você faz pacto com o demônio o ponto que você vai perder em sua alma pode ser permanente. Quando você faz orações, não. Quando você faz orações, você só dá um desgaste na sua alma. Mas quando você faz pacto, você pode realmente perder sua alma permanentemente. Em compensação você ganha muito mais presságios ao fazer isso.
1: Uhum. Porra, bem maneiro, hein? E porra, cara, e, e olhando aqui o, o, o jogo, né? Você tem uma outra parte que é de, de magia também. Tem armas, tem poderes, né? Os poderes ali. É, evoluindo, a poder com tipo, níveis diferentes e tal e você tem as magias onde é que entra a magia nisso tudo? a magia é uma, é uma força é, do, é divina? é diabólica? O, onde é que entra? qual é o espaço da magia? Aqui? a magia ela é a força que dita a própria realidade
0: certo? um mago como ele desperta ele desperta a partir do momento em que ele descobre que a realidade pode ser modelada de, é, com a sua vontade os profetas também fazem magia, só que, no caso, eles são as entidades a quais eles servem né, que proporcionam essa modificação na realidade, por isso que se chama de milagre. Mas, enfim, no final das contas, a magia é a remodelação da realidade. O que é que ela se distingue em relação aos outros poderes? Primeiro, a magia é um tipo de poder, só que ela é um poder muito especial. Porque enquanto os outros poderes eles já são certos, é aquilo ali que está dado, por exemplo, você tem o poder de nível 1 um de arsenal, que é criar munição. Você pode né, criar muni muni qualquer tipo de munição para qualquer tipo de arma que você tem em mãos. Esse poder é isso daí, que não muda. Uhum. Já a magia, não. Não existe algo pré-determinado. Você pode fazer magia de acordo com os parâmetros que você te dá. Que nem ocorre lá com o Aris Mágica. Uhum. Que, o Aris Mágica, o Daimon, o Mago Ascensão. É mais ou menos essa pegada aí. Você tem maior liberdade pra criar seus efeitos mágicos. Só que o problema é que você criar efeitos mágicos de forma tão livre consome muito mais do seu espírito. E o que é espírito? É humana no do jogo.
1: Hum, maneiro. Maneiro. E, bom, cara, a gente, a, a gente então tem aí desenhado o sistema de... O sistema de de combate, como é que funcionam as coisas, tem a magia, tem os poderes, tem tudo aí, é, e aí no final você ainda tem uma aventura aqui no Fast Play para poder a galera testar, né? É, qual é a pegada dessa aventura aí, o que que, o que ela traz aí de conflito?
0: Pronto, essa aventura inclusive foi a aventura que eu mandei lá pra Retropunk, na época da... do concurso, só que evidentemente devidamente readaptada. Uhum pegada dessa aventura é a seguinte, você joga um grupo de herdeiros que por alguma razão está passando ali está chegando em alguma viagem, talvez voltando em uma outra missão, passa por uma cidadezinha do interior e chegando lá encontra uma menina que está fugindo de um colégio que é nessa cidade, um colégio particular que é nessa cidade. Quando você vai ajudar essa criança, você descobre que ela presenciou algum tipo de ritual mágico nesse colégio e agora. Vocês vão lá, os herdeiros vão lá investigar que tipo de ritual mágico é esse que assustou essa criança, o que é que tá ocorrendo lá dentro desse colégio.
1: Uhum, maneiro. E, cara, pô, muito legal, muito legal. Fiquei empolgado aqui, é interessante. É, eu acho que vai curtir muito o jogo, quem, quem é, quem curtiu aí o, o, o Trevas, né, como você falou, o, esse, esse tipo de jogo, Céu e Inferno, né, essa pegada aí que eu acho que falta bastante, a gente tem poucos jogos assim, e, e ainda tem esse, esse twist né, de você ter ali no meio essas mecânicas de porradaria bem pronunciadas, com combos, e quem, quem curte uma porradaria franca, honesta, aí não, não vai perder nada, né? Pelo contrário, tem muito o que brincar. O que, que você acha que é o saldo final do teu jogo, o, o Vinzão? Se olhando assim, o jogo, o jogo, o legado ficou como? Como é que você entrega esse jogo pro público? Como é que seria é o teu elevator pitch?
2: Cara, a gente, eu, pra mim, o elevator pitch para mim seria assim. Você quer jogar um, um jogo frenético com combates memoráveis e desafiadores que toda sessão você vai sair eletrizado da, da, do superpoder que você tá emulando num cenário de fantasia urbana? O legado é esse sistema que vai entregar isso.
1: Maneiro e para você e, e para você o, o Pedro como é que é o o, o pitch que você dá
0: Olha é, o legado como o Visão falou aí é um jogo para você é um jogo para você sentar e eletrizar a pegada do legado é você ter a experiência que você geralmente tem em jogos de videogame, jogos de luta, jogos de ação, né, transplantada para o um RPG, somando-se à experiência da fantasia que não é medieval, uma fantasia moderna. Então, é você tem aquela sensação de que, nossa, eu, é como se eu estivesse jogando um D&D moderno, mas muito mais rápido, ágil, que nem um jogo de luta como Street Fighter,
1: que nem um hack slash que nem o Dave May Cry. Doideira, cara, muitas referências cruzadas interessantes. Parabéns pela solução que vocês deram aí. É, vamos chegar no final aqui. Eu queria perguntar se, se tem alguma coisa que a gente não abordou, que vocês gostariam de trazer, de abordar aqui no café. Tá tudo em ordem? Olha, é, é...
0: Eu acho que... Tudo aí em ordem. Eu só acho que a única coisa que eu acrescentaria, né, que eu acho que faltou falar, é que o legado, ele é baseado, né, ele tem uma forte influência... Da, do judaísmo do cristianismo, mas não se resume só a isso, certo galerinha, o uhum. legado ele, ele é muito cosmopolita dentro, é porque evidentemente o jogo ele tem que se fechar em uma proposta não posso deixar o jogo extremamente aberto, é o que você queira que seja uhum. mas ele há um espaço, certo para que você possa levar isso daí é, caso você queira, né para outras culturas, você pode ter um lega... é, uma versão do legado com orixás, com os deuses indus. Inclusive, tem até gente fazendo uma versão do legado para o... uma versão japonesa do legado. Tem um... um amigo meu que chegou e disse: Não, eu quero escrever o Herdeiros do Oriente, uma versão japonesa do legado. Aí começou a pegar lá: Caçador virou Onimuxa. É. Profeta, virou Mico e por aí vai. <risos>
1: <risos> Maneiro. Maneiro e você, visão alguma coisa? Cara, eu acho que é basicamente isso mesmo. É isso, né? É. Maneiro. É, eu queria complementar aqui que ilustrações vocês. É, da Yu Marques, né? Que, que ilustra as castas, e o Vitor Maristani, ilustração da capa. Os dois, eu conheço o trabalho bastante da Yu. Da, da nas cartas de monstros, né, em outros trabalhos aí com RPG Craftando. e o Vitor Maristani, a capa tá muito bonita, então parabéns aí pelo material, galera, e pelo, e pelo design do jogo, pela ideia do cenário, parabéns aí. Última pergunta aqui, só pra fechar, você falou que tem um metaplot. Existe alguma coisa em, 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 é, em curso? Existe alguma coisa em curso? Ou é uma situação ampla que está que, que tá rolando e, é, e, e tem milhões de conflitos diferentes? Ou tem uma coisa específica que vai acontecer? Algum, tá, alguma timeline que vai acabar? Alguma coisa que está... Como é que é essa, essa pegada aí?
0: Olha, em regra, é tudo muito amplo. A gente não quer ficar fechando, fechando histórias, porque... Uhum eu entendo que todo bom cenário ele tem que trazer mais perguntas do que respostas, do que soluções. Uhum. Entretanto, existe uma, uma campanha né, que vai junto com o financiamento coletivo, chamada Dízimos da Guerra, feita pelo Mestre Shimu, que foi narrado pelo, mestre, pelo próprio Mestre Shimu, a primeira parte dela lá no Casa Velha, e essa campanha né, ela, você deve começar do primeiro até o último nível, décimo nível, atravessando uma verdadeira saga urbana. Então, Pode-se dizer que ao final dessa campanha há uma certa modificação no status quo do cenário, que assim eu não posso falar muito pra não um dar spoiler, <risos> mas não é algo assim que vai fechar o cenário, como é que nem hein, Vampiro fazia, né? Antigamente, de. Sim assim, eu digo, não, meu, meu mentor vai ser o Justicávio em aí não, você não tá sabendo
1: não, morreu semana passada <risos> <risos> Acontecia mesmo maneiro, e é esse cenário aqui, realmente é realmente a cara do Shimu, cara <risos> é, maneiro então pô gente, obrigado, valeuzaço aí pelo, por trazer aí o legado pro café, pra falar dele sucesso aí, agora só saber é, fala um pouquinho do, do, do financiamento coletivo, ele está agora no catarse, ainda né? está rolando a campanha, ainda faltam é, 20 e poucos dias, tem aí já a meta batida, quase, quase 250%, e o que, que vem pela frente aí, como é que está a campanha, dá, dá esse, esse, essa sinalização para a galera. Olha, estou olhando
0: aqui a campanha, nós estamos, é, no dia que foi gravado esse podcast, estamos com 239% da meta, quase acessando a próxima meta, que é a parte 3 da campanha do Shimu. Eu, eu acredito que pelo valor dos boletos que estão aqui para vencer, eu acho que já batemos essa meta. E estamos uhum. caminhando para a próxima e última meta, que é a mais bacanuda de todas, que é sombras e ameaça. É um suplemento da vilania, onde vamos trazer organizações malignas e é dicas para se construir vilões, organizações malignas, e um bestiário também. Uhum. Estamos Porra, quase que batendo. É. Então, que, inclusive, todo mundo que apoiou a partir do, do nível de esperto, né, que é o, o menor que tem, vai receber esse suplemento, ainda que na forma digital. Quem apoiou nos dois níveis mais elevados vai receber físico também, mas batendo todo mundo vai levar.
1: Excelente. Então, galera, vai lá, catarse.me barra legado rpg, tudo junto. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Compareçam lá e apoiem o projeto, porque realmente tá bem maneiro. Quem curte esse rolê aí, todas essas referências. Pô, é o jogo que você tava precisando e que não tinha, então tá aí, cara. É, valeuzaço. Obrigado, Pedro. Alguma, algum recado final pra galera?
0: Bem, é isso aí, galera. Apoiem O legado se vocês querem ver como é que funciona o legado, pode curtir essa, pode ir lá conferir essa aventura no Casa Velha e também uma aventura no Sem Fronteiras RPG que na data desse podcast eu estou mestrando lá, é, essa aventura lá no Sem Fronteiras, e no Casa Velha foi o Mestre Nu que mestrou, então dá uma conferida lá, ou nos nossos canais parceiros tem vários aí, é só ir lá no financiamento para ver como é que roda o jogo
1: Excelente, visão. 1 Diga Seu tchau
0: meu
2: tchau! Cara, vou deixar aqui um convite pra galera. A galera já conhece, em parte, o Game Chinchila, né? Que é o projeto da nossa galera do, do, do canal do Game Chinchila. Em breve estaremos retornando com a quarta temporada de Jogando RPG. Tivemos aí um pequeno problema de escala global que não permitiu que a gente gravasse. Mas. mas tá... Nós amamos o Game
1: Chinchila, cara! <risos> Porra! Pelo amor de Deus, cara! <risos> E muito bom, cara Eu
2: prometo bom. que tá voltando
1: e, Vai,
2: e aí eu quero deixar um convite pra galera Conhecer o meu projeto pessoal é, Eu tô com alguns projetos pessoais Na verdade, lá na, no Instagram Arroba Vinzão é, Tô fazendo lives toda semana Com uma pesquisa muito Profunda sobre game design Técnicas de RPG E psicologia, sabe Muita coisa foda Ensinando a galera a técnicas avançadas De, de, de mestrar e é, eu não sei quando que esse podcast vai ao ar, mas há uma grande chance do meu curso de mestres já estar é, disponibilizado aí pro, pra galera. Fiz quatro turmas no ano passado, muito exclusivas, com, com poucas vagas, é, fui aprimorando o curso, ele agora já está muito bom, então há uma chance de quem está escutando esse podcast aqui poder confirmar também o meu Guia para Mestres de RPG.
1: Eu vou deixar todos os links aí no, na descrição do episódio para vocês acessarem e colarem né, nessa fera aí, do, que, é o, que é o Vinzão, cara. Grande amigo e um cara que realmente vale a pena colar, se você não é colado nele ainda. Então, valeu, obrigado, gente. Um abraço aí também pro Pablo aí, da RPG Craftano. Então, galera, valeuzaço. Queria agradecer ah. você que ficou vindo a gente até agora. É, muito obrigado aí pela tua, pela tua presença e agradecer também você que ficou ouvindo a gente, aliás, e agradecer também a quem torna essa, essa aventura possível, que são os nossos assinantes aí. Então, quero agradecer o, Germ o, o Lucas Danês, muito obrigado aí pelo teu apoio, cara, é, o apoio Café Expresso, né, agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme, e aí, dentre eles, eu vou agradecer aí o Luiz Felipe Pereira de Souza. Muito obrigado pelo teu apoio. E agradecer também os as nossos assinantes Café Gourmet. Então, são eles aí, o Erasmo Barros, o Van Gouveia, Ricardo Mathe, o Adel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Pires, o Craven, o Jean Paes, o Francisco Araújo o Rafael Mingo, o Rafael Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, o Germano Assis e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.